0: L'opération Shocker, l'art de la manipulation. L'opération Shocker était une opération de contre-espionnage menée pendant 23 ans par le FBI, le Bureau fédéral d'enquête américain, contre l'Union soviétique. L'opération impliquait la fausse défection d'un sergent de l'armée américaine basé à Washington, D.C. Ce sergent a reçu des centaines de milliers de dollars des espions russes pendant plus de 20 ans et leur a fourni en échange des informations qu'il disait avoir volées, mais qui en vérité étaient fausses pour une part d'entre elles. Les services secrets militaires de l'URSS, le GRU, étaient intoxiqués et manipulés par les chefs d'état-major des armées américaines. Le sergent américain était dès le début utilisé par le FBI pour une campagne de manipulation. C'était un faux agent double. Ces informations comprenaient plus de 4000 documents sur un nouveau gaz neurotoxique que les États-Unis croyaient inapte à l'utilisation. Les États-Unis ayant l'intention de faire en sorte que l'URSS gaspille du temps, de l'argent, des chercheurs et des ressources pour atteindre des objectifs impossibles. L'objectif était d'emmener les Russes vers une impasse. L'opération a débuté en 1959 lorsque le sergent-chef de l'armée américaine Joseph Edward Cassidy, affecté au bureau de l'énergie nucléaire de l'armée près de Washington DC, a été approché avec la permission de l'armée par le FBI. Joseph Cassidy a été le plus ancien agent double de la guerre froide du FBI. Sélectionné parmi un groupe de sous-officiers en 1959 comme un « piège » pour attirer les officiers de renseignement soviétique et les recruter comme espions, M. Cassidy a travaillé comme agent double du FBI contre l'Union soviétique pendant plus de 20 ans. Son affaire, baptisée « Opération Shocker a été conçue pour en apprendre davantage sur les opérations de renseignement soviétique en Amérique et pour occuper les Russes avec un agent américain sous le contrôle du FBI, plutôt qu'avec de véritables espions. L'affaire Cassidy a finalement permis au FBI de déterrer des taupes soviétiques profondément infiltrées, opérant aux États-Unis, et qui ont été assignées par les soviétiques pour travailler avec M. Cassidy. Cassidy, bien qu'il n'ait pas reçu de formation préalable, a réussi à entrer en contact avec un attaché naval soviétique soupçonné d'être un espion et a mis en place un arrangement selon lequel il fournirait des informations aux soviétiques en échange d'argent. Les demandes d'informations soviétiques ont été transmises à l'état-major interarmé américain et diverses informations classifiées ont été fournies en conséquence. La Russie s'intéressait principalement aux informations sur le programme américain de gaz neurotoxique. Et Cassidy a d'abord établi sa crédibilité auprès des Russes en fournissant des données authentiques du programme américain. En 1964, il était en mesure de commencer à orienter les recherches soviétiques vers un agent neurotoxique de la série G, le GJ, Dans les États-Unis pensaient qu'il ne pouvait pas être produit sous une forme stable, et utilisable à des fins militaires. Cassidy a fourni plus de 4000 documents sur un mélange de recherches réelles et non existantes sur ce nouveau gaz, les États-Unis ayant l'intention de gaspiller les ressources soviétiques pour tenter de les pousser à reproduire le travail. Les États-Unis ont dû permettre à M. Cassidy de transmettre aux soviétiques quelques secrets de génie afin de maintenir leur intérêt. En établissant sa crédibilité avec de vrais secrets, M. Cassidy était alors en mesure de donner des informations déformées aux Soviétiques. En 1966, alors que M. Cassidy était affecté à l'arsenal Edgewood dans le Maryland, où le gouvernement développait alors des armes chimiques et biologiques, le FBI lui a fait transmettre aux Soviétiques des informations sur un agent gazeux neurotoxique sur lequel les États-Unis avaient fait des recherches. Les États-Unis avaient interrompu les recherches sur cet agent neurotoxique appelé GJ et il n'avait jamais été développé en tant qu'arme. Mais M. Cassidy a transmis aux soviétiques des documents indiquant que les États-Unis avaient réussi à créer l'agent neurotoxique pour essayer de convaincre les soviétiques que les États-Unis étaient en avance sur le développement du gaz neurotoxique. Des informations réelles sur les efforts de recherche des États-Unis sur le gaz neurotoxique ont été mélangées aux faux documents. L'opération de tromperie sur le gaz neurotoxique a duré plusieurs années, car M. Cassidy a transmis à plusieurs reprises aux soviétiques des documents, certains réels, d'autres faux, sur le gaz neurotoxique G.J. Malheureusement, l'auteur David Wise, dans son livre Cassidy's Run, Laisse entendre que le programme soviétique de développement des agents neurotoxiques Novichok pourrait avoir été un résultat involontaire de ces informations trompeuses. À force de chercher, les soviétiques ont fini par trouver quelque chose qui semblait impossible aux Américains. L'opération était hautement confidentielle et lorsque deux agents du FBI sont morts dans un accident d'avion alors qu'ils surveillaient un espion soviétique, la presse et le public ont été induits en erreur sur les circonstances et même les familles des agents n'ont rien su pendant des années. Une opération de désinformation similaire et sans doute plus importante a été menée par le FBI par l'intermédiaire de l'agent double Dmitri Polyakov qui a fourni à l'Union soviétique de fausses informations selon lesquelles les États-Unis poursuivaient secrètement leur programme d'armes biologiques malgré les annonces publiques du contraire. La désinformation pourrait être l'une des raisons qui ont conduit l'Union soviétique à étendre son programme d'armes biologiques. Et une croyance quasi universelle dans les années 1990 parmi ces scientifiques qu'il reflétait les efforts américains.